Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor, Be Here or be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Hoy en Biblioteca Footbox, la sentencia Bosman, lo que representó, cómo cambió al fútbol. Mi encuentro con Jean-Marc Bosman, el hombre que permitió o propició con sus demandas los once multinacionales, once extranjeros en equipos de España, Inglaterra, Italia. El hombre que hizo que acabara la esclavitud y que si terminaba contrato un futbolista pudiera irse a donde quisiera libre. ¿Cómo fue aquel encuentro? Pero también qué repercusiones tuvo cuando nos acercamos a la fecha, 30 de junio, en la que los futbolistas que no tengan contrato son libres de marcharse a donde mejor les parezca. Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarle y con la gratitud por mantener este podcast en lo más alto, no solamente en México, no solamente en las comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos, en Canadá, también en Centroamérica recibo muchos comentarios, gracias. También en Sudamérica, en especial de Uruguay, muchas gracias a toda la gente de la República Oriental del Uruguay, a todos los charrúas, enhorabuena por el maravilloso país que han construido, parte del cual evidentemente es su soberbio fútbol y de España recibo muchos comentarios pero en especial hoy me detengo en una petición que me hace José Antonio desde España te mando un gran abrazo a través de mi Instagram de Latitud Lati me escribía y lo que me comenta es que había leído él en mi libro Latitudes, Crónica, Viaje y Balón una crónica relativa al encuentro, a la entrevista a la conversación que tuve con Jean-Marc Bosman en el año 2000, sí, hay un capítulo en Latitudes referente a esta charla con este personaje que revolucionó el fútbol. El fútbol fue otro completamente en dos sentidos a raíz de Bosman. ¿Y por qué José Antonio me lo pide? Porque me dice, este 30 de junio, ya estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos ahí, terminan contrato muchos futbolistas y quedan libres. Y todo es distinto a partir de Jean-Marc Bosman. ¿A qué nos referimos con esto? Un abrazo, José Antonio. Gracias por tu petición y con gusto hoy dedicamos Biblioteca Footbox a esta temática. Hasta antes de Bosman, a mediados de los años 90, 
Un futbolista que terminaba contrato no era libre de marcharse a donde quisiera. Sus derechos federativos, su carta, como se decía en México, su propiedad continuaba perteneciendo al club, al equipo. Algo absurdo, como si un médico, una enfermera terminara su vinculación contractual con un hospital, pero el hospital todavía fuera el dueño del mismo. Como si una constructora terminara el contrato con un arquitecto, con un ingeniero, con quien usted me diga, pero siguieran teniendo que depender de lo que dijera la constructora. Lo mismo con un bufete de abogados, si un abogado terminaba contrato, pero tenía que seguir atado a lo que el bufete le indicara. Así solía ser el fútbol, así de absurdo, así de sinsentido y falto de criterio. Los futbolistas terminaban contrato y entonces el equipo les ofrecía una cifra por renovar o les decía a dónde los vendía. Los podía vender sin tener un contrato, no solo los podía Era su derecho venderlos, era su propiedad, cual si estuviéramos en la edad media entre señores feudales, cual si estuviéramos en un régimen de esclavitud. Así solía ser el fútbol y yo no hablo del paleolítico, yo no hablo de cavernas viendo jeroglíficos pintados o tatuados en las, o raspados en las paredes, no hablo de una etapa remota. En los años 90 así solía ser. Dos cambios medulares que impuso Jean-Marc Bosman. El primero, los once multinacionales que ya son la norma en el fútbol europeo y más allá de Europa. ¿Por qué esto? Porque la Unión Europea establece que un ciudadano de la misma tiene libertad para contratarse y para trabajar en cualquier confín de esa unión. Es decir, un italiano en Grecia, un español en Francia, un portugués en Holanda, un alemán en Bélgica, en Austria... Es así la Unión Europea, así funciona. Y con el fútbol, al haber un límite de extranjeros hasta aquel momento en los años 90, pues los futbolistas no tenían esta libertad para contratarse donde quisieran en el continente, en la Unión Europea. Eso lo cambió. Y el segundo punto fue, ¿por qué lo quería vender un equipo con el que ya no tenía contrato? ¿Por qué era derecho, por qué era prerrogativa de un equipo con el que ya no tenía contrato venderlo? y no poder marcharse gratis a donde mejor le pareciera. En este momento, este 30 de junio, que es el día que marca el final de la temporada, el 1 de julio marca el inicio de la nueva temporada, Gareth Bale ya no renovó con el Real Madrid, que ya no quiso renovarlo, y se va donde quiera gratis. Es agente libre. En este 30 de junio, Usman Dembele no ha firmado con nadie todavía. El Barcelona sigue intentando renovar a este muy incisivo, veloz, Y muy problemático extremo, francés, pero es decisión de él, si no renueva, marcharse gratis a donde quiera. Kylian Mbappé finalmente aceptó los cantos de sirena del Parque de los Príncipes del Dinero Catarí y se quedó con el Paris Saint-Germain. Pero era su decisión si el 30 de junio, que ya no tenía contrato a partir de esa fecha, marcharse gratis a donde quisiera. Esto antes de Bosman no sucedía. ¿Cuál es el origen de la historia? Esto inicia... En 1990, cuando el equipo de Bélgica, el Lieja, donde jugara Carlos Hermosillo, al que mando siempre un abrazo, que fuera compañero de Bosman, e inicios de los 90, Bosman quería irse de Lieja. El Lieja lo quería renovar con una reducción de sueldo. Y Bosman dijo, yo no quiero renovar con una reducción de sueldo, me voy, ya no tengo contrato. No aceptó. Y entonces decide firmar él por sus pistolas, por sus pantalones, con el equipo Dunkerque de Francia, un equipo humilde, 
con las normativas de la época, el vieja dice, nada de eso. Yo decido si te vendo, por cuánto te vendo y a dónde te vendo. El mediocampista de 25 años dice, no, terminé el contrato porque no me interesó renovar tu nuevo sueldo a la baja y me voy gratis. Así que para Bosman se abrían dos caminos. Que el Dunkerque pagara los 700 mil dólares en los que Lieja había cifrado su traspaso o asumir quedarse en el Lieja cobrando 75% menos de lo que cobraba antes porque se había lesionado mucho y entonces el Lieja le ofrecía ese contrato. Eran los dos caminos. Para colmo, en el Dunkerque tenía una problemática que estando este equipo en la segunda división francesa no se permitía la contratación de extranjeros. Y decía Bosman, pues yo soy ciudadano europeo, yo me puedo contratar con quien quiera. El Tratado de Roma así lo estipula. Le decía, no, pues dirá lo que sea. La entonces Comunidad Económica Europea, que luego sería la Unión Europea, dirá lo que sea. Pero aquí no se permiten extranjeros. A manera que forzó, fue a los tribunales europeos Yo pensaba, y así lo reflejo en latitudes, crónica, viaje y balón en mi libro, del cual saca este capítulo y le agradezco mucho haberme leído y haberme pedido este podcast a mi amigo desde España, a José Antonio. Yo colocaba que el logotipo del Dunkerque incluye un moto, un lema, contraviento y marea. Pues contraviento y marea empezaría la disputa hasta que en diciembre de 1995 llevaba ya muchos años sin poder jugar, desgastado por tribunales, le concede el Tribunal Europeo a partir de la siguiente temporada, la 96-97. Ya no hay límite de extranjeros siendo futbolistas de la Unión Europea en ninguna división. Pueden circular como quieran, como pueden, trabajadores de la construcción, contadores del rubro que usted quiera, artistas, etcétera, etcétera. Y segundo, ya no se puede vender a un futbolista que termine contrato. Ahí cambió para siempre. ¿Cómo fue que lo entrevisté? Yo había realizado un reportaje sobre Bosman un poco antes para Televisa, donde trabajé por 20 años. Y en la edición se me había quedado su rostro muy marcado, su imagen en los tribunales con su portafolio, su camisa con un blazer. Y entonces, yendo yo por una estación en Bélgica en ese Eurocopa 2000 que fue el primer gran evento que tuve el privilegio de cubrir vi un tipo que me pareció parecido a Bosman o así me lo imaginé y dije ¿y por qué no busco entrevistar a Bosman? estoy en Bélgica lo busqué y lo conseguí y me recibió en su oficina así que cuando me encuentro con él pudimos hablar de todo este proceso de todo el proceso del que él había enfrentado y lo que había vivido lo recuerdo muy introvertido muy apocado vivía yo un tanto deprimido la casa hermosa en un suburbio de Lieja tenía estacionado ahí un coche maravilloso un Porsche lo que me hizo pensar que a lo mejor estaba demasiado bien pero no iba a tener una crisis tremenda triste porque me explicaba él quería ser futbolista y por ir a los tribunales él pensó que iba a ser un proceso más lento y aunque ganó pues su carrera en el balón terminó truncada y entonces me platicaba de su perro el perro se llamaba Freedom Fighter trabajador por la libertad le había puesto ese nombre 
porque lo había acompañado a lo largo de todo este proceso. Así que me explicaba él que tenía resentimiento, que lo habían orillado, que lo habían hecho a un lado, que le pagaban cualquier cosa y que nadie lo quiso contratar en el proceso por castigarlo, por penalizarlo, por haberse atrevido a desafiar las causas del fútbol. Y entonces me decía él que muy pocos futbolistas se habían acordado de él, que muy pocos futbolistas que ahora ganaban exponencialmente más dinero habían ido a apoyarlo, a verlo. Y me mencionaba a los gemelos de Burr y me mencionaba a Edwin van der Sar, el soberbio portero que luego iría al Manchester United. Jugadores holandeses, entendiendo que Holanda es muy cercana culturalmente a Bélgica. Y entonces eh, los demás futbolistas realmente lo habían abandonado y el contexto del fútbol lo había abandonado. Al paso del tiempo, después de esa entrevista, cayó una depresión tremenda. El alcohol lo fue fulminando. Su esposa lo dejó. Para colmo, aquel labrador negro Freedom Fighter, el combatiente por la libertad, murió su perro. Dio todo por acabar con esto, dio todo por cambiar el balón. Sin embargo, no pudo él mismo rescatar su carrera futbolística. Recuerdo con especial cariño esta entrevista y aquí les comparto algo. La única entrevista por la que he pagado en mi vida. Recuerdo que cuando hice el trato, yo no hablaba francés en aquella época, de lo que me motivó a aprender idiomas fue aquella cobertura en esa Eurocopa 2000. Y cuando ya estaba con él, me explicó que él cobraba por entrevista y ni modo, pues ya estaba ahí y decidí hacerle el pago. Y me explicaba con un tanto de timidez que ahora vivía de eso y que tenía que cobrar por entrevistas porque esa era su fuente de ingresos. Y entonces recuerdo que le pregunté, ¿se acabó la esencia del fútbol al tener equipos ingleses, españoles, italianos con 11 extranjeros? porque Joseph Blatter por entonces era muy crítico en ese sentido. Y me dio una respuesta perfecta. Con una lucidez tremenda me dijo, mejor pide a los equipos que gasten su dinero en fuerzas básicas y no en llenarse de extranjeros. Eso no depende de mí. Eso no depende de la regulación. Pero luego me explicaba que la selección francesa, con tantos futbolistas actuando en Italia, en España, en Inglaterra, había sido campeona del mundo recientemente en el 98, pues evidentemente... Evidentemente esto tan mal no estaba. Él cambió el fútbol. Él acabó con esa esclavitud. Él permitió que el futbolista fuera libre, como sucede, por ejemplo, también en el deporte estadounidense. No tienes contrato, eres agente libre. Solo que en el fútbol se paga un traspaso. Jean-Marc Bosman marcó un parteaguas absoluto, diría yo. El mayor parteaguas del fútbol moderno tiene el nombre de Bosman. Parteaguas fuera de la cancha, está claro. No hablo técnica, no hablo de estrategia. Pero de tanta relevancia, estos onces multinacionales estas alineaciones a las cuales ya nos habituamos el peso que tiene la Champions League actual radica ahí, pensemos lo que era antes de ese año 96-97 o de ese diciembre del 95 cuando el tribunal le dio la razón eran alineaciones completamente distintas, tres extranjeros cuatro máximos según el equipo tres en la cancha, uno esperando eh, fuera de la misma así solía ser el fútbol él lo cambió Para bien, para mal, para inevitable. Porque si el costo de dar libertad a los futbolistas, si el costo de acabar con esa esclavitud de que alguien sea tu propietario aún sin tener un contrato, era esos once multinacionales que además son espectaculares, pues entonces el costo estuvo absolutamente bien gastado, o diría yo, 
invertido. Al paso del tiempo, Pelé era el ministro del deporte en Brasil y promulga la ley Pelé, en la que el fútbol brasileño se suma a la sentencia Bosman y quien termina el contrato se va donde quiera. No le quedó de otra a la FIFA. Recuerdo perfectamente que estábamos en Tokio, en un congreso previo a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Yo por entonces vivía en Tokio, Japón, y hablaba el entonces secretario general de la FIFA, Michel Senrufinen, que luego se iba a ir contra Blatter y lo iba a denunciar por corrupción y terminaría hecho completamente a un lado. Pues yo pregunté a Senrufinen, ¿qué va a pasar con la ley Pelé y la sentencia Bosman? Y entonces me dio una declaración que dio la vuelta al mundo, que surgía la nueva regulación de transferencias de la FIFA. El nuevo reglamento de transferencias de la FIFA con un punto medular, que el que terminaba contrato se marchaba gratis a donde quisiera a nivel mundial. Y con otro punto, que el equipo que quisiera negociar con un futbolista que tuviera contrato tenía que esperarse hasta que le quedaran seis meses de contrato. Como pasa ahora, aunque el común de los equipos, de los agentes, de los entrenadores, de los presidentes, se saltan esa regulación. Pero la regla marca eso. Seis meses antes y no más puedes negociar con un futbolista al borde de terminar su vínculo contractual. Le pregunté a Senrufinen, ¿y qué va a pasar con México? Y recuerdo perfectamente que ante la prensa de todo el mundo me dijo, el caso mexicano es particular, permíteme terminando que hable contigo. Terminando me acerqué y en exclusiva, directo a mi micrófono me dijo, vamos a dar al fútbol mexicano un par de años para que se pueda poner al corriente, porque por su régimen de transferencias, por su draft, tiene una situación distinta. Regresé a México y hablaba con directivos y todos me decían, eso en México no puede pasar, sería la ruina. Pues es que no es en México, a nivel mundial. No puedes seguir pensando que un futbolista es tuyo, es tu patrimonio, es tu propiedad, cuando no tiene contrato. Pues en México surgió entonces el pacto de caballeros. La noción de que si un futbolista terminaba contrato en un equipo nacional, otro equipo no lo iba a contratar y quedaba bloqueado. Se pudiera ir al extranjero, pero en México quedaba vetado de ser contratado por otro equipo y así funcionó y así funcionó y así funcionó hasta que años atrás de alguna manera se sacudió medio que existe todavía aunque se va debilitando el pacto de caballeros tantos años después este diálogo con Senro Finen fue en 2002 la ley Pelé fue a fines de los 90 la sentencia Bosman fue diciembre del 95 tanto tiempo después y México con ese pacto de caballeros Todo esto por la petición que me hacen desde España, mandándoles un abrazo, invitándolos en mi Instagram, en mi Twitter, por cualquier vía. Compártanme ideas para podcast y felices en esta Biblioteca Footbox, que es de todos juntos, lo vamos desarrollando. Gracias, Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.